0: Só, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Yuri Motoyama, eu só vim aqui fazer uma apresentação rápida porque o programa de hoje, ele foi uma live, que nós fizemos entrevistando o tão famoso e danado Chat GPT. Então eu, a Daisy lá do ciência do exercício, o Triple F, Fabiano Fonseca, fisioterapeuta e a Ana Luisa Lopes, nós colocamos o Chat GPT na parede para ver o que, que ele sabe e o que ele não sabe sobre educação física. Essa ferramenta é uma ferramenta que eu acredito muito... A gente vai conversar disso aí na live, né? Que ela veio pra ficar... Ela vai revolucionar a forma como a gente acessa e a gente lida com o conteúdo... E é importante que nós, profissionais de educação física... É, saibamos, né? Tem, tenhamos acesso ao que tá acontecendo... Ou até tem pessoas que acho que nem, nem sabem ainda como que acessar essa ferramenta... O que ela pode e o que ela não pode fazer... Então esse programa aqui tem uma, uma boa parte de brincadeira ali... Mas só para vocês verem as possibilidades... Desta ferramenta maravilhosa, tá? Eu estava no dia com um, um, uma gripe, não sei lá o que, que era, mas eu estava completamente encatarrado. Então eu tentei na edição tentar tirar algumas ranhuras minhas ali. Mas é uma live, né? É uma live, os canais de áudio estão em cima do outro. Então você não vai ver um programa como uma edição, com uma edição normal aqui, como eu costumo fazer, tá? Então encare aí com uma live, se divirta. Descubra as potencialidades desta magnífica ferramenta de inteligência artificial. Beleza? Então vamos embora pro programa.
0: O chat GPT, ele busca numa base de dados própria dele, que ele já alimentou com, com outros, outras informações, né? uma base de dados bem grande que ele alimentou com muitas informações. E toda pergunta que você faz, ele busca nesse banco de dados e estrutura a resposta como se fosse uma conversa.
1: Boa. E uma coisa do chat GPT, que vou acabar repetindo tudo aí, mas é bem rápido... Ele escreve uma resposta para você. Ele não copia igual o Google faz e coloca. Então, tudo que você vai perguntar para ele, ele está criando uma resposta. Ele está pegando as palavras ali que se encaixam melhor. E ele está criando um texto só para você. Eu vou mostrar aqui o um caminho. Como que a gente faz para entrar lá no chat GPT desde o Google. Só para vocês verem. Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp. Eu vou pegar aqui ó, primeiro link, que é da openai.com. Aí você clica... Você vai entrar na página aqui, né? Do chat GPT. Você vai clicar aqui em Try Chat GPT. E aí você vai abrir uma janelinha. Onde tem uma barrinha que aqui embaixo. Onde você vai conversar, né? No meio aqui, na parte de baixo. É, aqui do lado esquerdo. Você tem os chats que você já usou. Eu apaguei tudo aqui. Mas conforme você vai falando, <risos> eles vão aparecendo aqui. Você tem como fazer o um upgrade para um, um plano Plus. É, 20 dólares por mês, 20 doletas, a única coisa que você tem de vantagem é, é poder usar o chat GPT quando o servidor está cheio, que nós, meros mortais que não pagamos, a gente, às vezes se o servidor está cheio, ele fala que não dá para funcionar naquele momento, uh, e a resposta vem um pouco mais rápida, e quando tem alguma atualização, alguma novidade, os pagantes recebem essa novidade antes, tá? Aqui do lado esquerdo tem o modo claro e o modo escuro, e o último botãozinho são as perguntas, o FEC, né? As perguntas mais frequentes que as pessoas usam lá. Aí ah, aqui tem alguns exemplos, né? De como que você pode usar ele, fazer perguntas. É, aqui ele, ele tem uma explicação rápida, né? A capacidade dele, as capacidades dele, né? Ele consegue lembrar o que você disse nas conversa, na conversa anterior. Então, conforme você vai conversando com ele, vocês vão ver, é, ele vai lembrando algumas coisas. Ele permite que você o corrija. Então, se ele falar alguma coisa errada, ele fala, poxa, ChatGPT, mas isso aí é uma informação assim, acessado. Aí ele vai ver se faz sentido, ele corrige. É... E assim, o problema dele é que a base, a base de dados deles é atualizada até o conhecimento do mundo, eles colocam aqui, ó, limitado pelo conhecimento do mundo e os eventos até 2021. Então, mais de 2021 para frente, ele não consegue fazer né, não consegue responder pra gente, tá? Eu gosto de chamar o meu chat GPT de Jarvis é, porque é o assistente do capitão, do capitão do de Ferro, então já vou falar pra, avisar ele aqui eu gosto de ser educado com o chat GPT, por quê? Uma hora as máquinas elas vão se voltar contra os seres humanos e aí você que é maior educado com o chat GPT não fala obrigado não agradece sua Alexa eles vão se lembrar disso tudo por isso que eu sou muito educado, eu falo obrigado, por favor, para as inteligências artificiais, e eu recomendo que vocês façam isso também, tá? Então vamos lá, educadamente, olá. Tia, tia, e oi? Oi.
0: O professor, ele me falou que antes da gente fazer a pergunta, a gente vai falar sobre a educação física. A
1: gente ah, vai falar boa. Pra ele que ele
0: é especialista em educação física.
1: Então vamos lá. Falei para ele lá que eu vou chamar ele de Jarvis e ele falou que ok, né? Ele falou: eu posso, posso chamar ele do que eu quiser, mas vou chamar de Jarvis. Vou então falar assim: Jarvis. Uhum. Você, eu vou colocar manja, só para ver se ele entende as nuances do, do linguajar brasileiro rué-rué. Você manja uhum. de educação física? Essa é uma boa pergunta. Sim, posso ajudá-lo com informações e conhecimentos relacionados à educação física. Qual sua dúvida específica? Ah, e uma coisa uhum. que é muito interessante do chat repetir. Eu acho que, né? só fazendo um paralelo aqui, a maior novidade dele é que ele, o Google ensinava a gente trazendo respostas, né? O chat GPT vai ensinar a gente a fazer pergunta, por isso que eu acho que criança e pesquisador cientista vai deitar e rolar no chat GPT, porque são pessoas treinadas a fazer boas perguntas, né? Então o lance Sim. do chat GPT pra mim o máximo é isso, você ficar pensando, cara, que pergunta que eu vou fazer para ele, né? Então, ó, vamos lá. Eu quero perguntar. É... Eu vou perguntar, essa... eu vou fazer essa pergunta do Raul. Será que eu consigo colocar ela na tela? Olha o StreamYard, que maravilha oh. a tecnologia, cara.
2: Entendi, que Gostei.
1: Eu vou lá. Jarvis, é possível é... ganhar dinheiro? Vou perguntar no geral mesmo. Sendo pesquisador no Brasil. Sim, é possível ganhar dinheiro, vou ler aqui, tá? Sendo pesquisador no Brasil, no entanto, a carreira de pesquisa pode ser desafiadora e, e muitas vezes exige um grande investimento de tempo e esforço antes de se tornar financeiramente recompensador. Eu vou perguntar quanto tempo de esforço que exige, porque quando falo tempo é um mês, dois meses, né? Os pesquisadores podem obter financiamento para suas pesquisas através de diversas fontes, como agências de fomento à pesquisa, empresas, organizações sem fins lucrativos e governos. Além disso, muitos pesquisadores também podem obter receita através de publicação de artigo científico. Eu não sei como faz isso. Obter é, receita... só em
2: algumas universidades. Algumas universidades Sim. particulares pagam os professores que publicam.
1: Ah, livros Sim. e patentes. Bem como atividade de consultoria, palestra e treinamento. Embora o salário dos pesquisadores no Brasil possa não ser tão alto quanto em outras áreas, há muitas oportunidades para avançar na carreira e aumentar sua remuneração, especialmente para aqueles que são bem-sucedidos e obter financiamento e publicar trabalhos de alta qualidade. Jarvis. quando você falou, deixa eu pôr aqui que ele falou, que pode ser exige um grande investimento de tempo. Quanto tempo eu precisaria investir? para ser bem remunerado. Gente, se vocês quiserem mandar pergunta aí, pode colocar também no chat, tá? Não uma resposta exata para essa pergunta. Está sendo evasivo agora o chat GPT. É. o tempo necessário para ser sei. bem remunerado, pode variar muito dependendo de fatores, como sua área de pesquisa, experiência, rede de contato e demanda. Algumas carreiras podem levar mais tempo para estudar financeiramente recompensadoras, enquanto outras podem ser mais lucrativas desde o início. É seguro dizer que a carreira de pesquisa pode exigir investimento significativo de tempo e esforço Ah, fugiu, fugiu, fugiu. Eu quero saber qual carreira é lucrativa desde o início.
2: Oi, gente, essa parte aí, ó, rede de contato <risos> é o famoso QI.
1: é. <risos> Você falou que algumas carreiras podem ser mais lucrativas no início. Isso pode ser verdade, algumas áreas de pesquisa. Ah, ele tá falando já, Como tecnologia, engenharia, ciência da computação, biotecnologia e medicina. Por exemplo, oferecer. No entanto, é importante lembrar que a carreira é competitiva. Não é educação física, então. A gente já chegou nessa conclusão aqui com o chat de EPT. Não, não. É, vou perguntar aqui uma coisa que é interessante aqui, ó. Já. Vamos pensando perguntas aí pra gente colocar para ele, hein? Você, como. Uma inteligência artificial um dia poderá substituir um profissional de, não, de educação. Eu
2: acho que ele vai, vai dizer que não, hein? O que, que vocês acham? Eu acho. Tantantã.
1: Eu já perguntei algumas vezes e ele respondeu coisas diferentes já. Como inteligência artificial, sou capaz de processar grandes quantidades de dados e fornecer informações e orientações sobre exercícios e saúde. Mas eu não sou capaz de substituir um profissional de educação física. Os profissionais de educação física têm conhecimentos específicos e habilidades práticas que não podem ser replicadas por uma máquina, como o conhecimento dos princípios fisiológicos e biomecânicos do corpo humano. É, isso aí acho que ele sabe, hein? Capacidade de avaliar o condicionamento físico dos indivíduos, prescrever programas de treinamento personalizado e a capacidade de motivar e incentivar as pessoas a adotar um estilo de vida saudável. Isso aí pode ser.
0: É, a partir da motivação fica difícil de da máquina fazer.
1: Embora a tecnologia possa complementar o trabalho do profissional de educação física, isso eu concordo, fornecendo informações adicionais e ferramentas para ajudar na avaliação e acompanhamento do condicionamento, é improvável que a inteligência artificial substitua completamente o trabalho de um profissional humano. A interação pessoal e o conhecimento especializado do profissional de educação física são essenciais para uma experiência efetiva e bem-sucedida na promoção de saúde e bem-estar físico. É, até que deu uma resposta boa, né?
0: Boa, boa. Sim. Você saiu Pergunta bem. Pergunta ele é, se, se as tecnologias de prescrição de treinamento por inteligência <risos> artificial são confiáveis.
1: Ah, esses aplicativos, você fala? Isso. Vamos ver. Jarvis, existem aplicativos que prescrevem treinamento, correto? Vamos ver se ele sabe que existe. Ó, no entanto, é importante lembrar que os aplicativos não podem substituir a orientação e supervisão do profissional de educação física, especialmente para pessoas com pré-lesões ou condições de saúde específicas. Além disso, a escolha de um aplicativo deve ser feita com cautela, Perguntar se eles são confiáveis. Não posso perguntar você acha, porque quando fala acha no chat EPT, ele fala que ele não acha nada, inteligência artificial não acha. Então você nunca pode usar a palavra acha. Esses aplicativos são confiáveis. A realidade dos aplicativos de treinamento pode variar amplamente, porém, há muitos fatores a serem considerados, como a qualidade dos algoritmos e a personalização e a precisão. Alguns aplicativos são desenvolvidos por profissionais de educação física e personal trainer certificados.
0: Oi, Yuri, Eu pergunta pra ele. ele considera. Pergunta pra ele se ele consegue gerar um treino bom pra mim aí, ficar monstrão.
1: Vou, vou colocar <risos> Quais aplicativos você considera confiável? Com Com confiável? Confiáveis. Não sou capaz de fazer recomendações específicas, ela tá fugindo pela tangente. É. No entanto, não tá fugindo não. Existem algumas dicas gerais que podem ajudar a avaliar a confiabilidade. Verificar a credibilidade do desenvolvedor. Procurar avaliações e feedbacks. Verificar se a personalização. Verificar se há orientações adequadas. Verificar se há supervisão de profissionais. Eu não sei se vai dar erro aqui. Deu, ó. Vou, pôr ele pra gente. vou parar essa resposta. Quero saber se ele vai montar o treino aqui. Vou pôr assim, me monta um treino para eu ficar monstrão vamos ver se ele entende. monstrão
2: <risos> monstrão
1: não sou capaz de prescrever um treinamento personalizado para você, pois não tenho informações suficiente sobre as necessidades e objetivos no entanto, posso me dar algumas dicas hum, sai seu treino. saiu, saiu foque na intensidade vamos ver é se é ele se fala o que planeje seu treinamento, defina seus objetivos cria um plano, ok Foca na intensidade. Para maximizar seus resultados, é importante manter a intensidade dos seus exercícios, que podem ser alcançados por meio de métodos como treinamento de intervalado de alta intensidade. E acho que ele não sabe o que é ficar monstrão, hein?
0: Não sabe, não sabe.
1: Vou até aqui. Você sabe o que é f... a ah, es... expressão ficar monstrão? Por entre aspas, não sei se ele entende. Tá pensando. Pegou, ela agora, pegou ele agora, hein, ô Fabiano? Uh -huh. <risos> Não, sim, como dele diga, tem conhecimento do que a expressão ficar mostrando, é geralmente usada em contextos informais para descrever uma pessoa que ganhou a grande quantidade de massa muscular que
0: oh, okay. isso,
1: hein <risos> muitas vezes usada em forma exagerada ou humorística para descrever alguém que se tornou muito musculoso ou forte no entanto é importante lembrar que o ganho de massa muscular depende de uma série de fatores, coisa de genética etc. então bom, agora eu vou pedir uma coisa específica ele falou que não monta treino, né me passe, então, um treinamento para membros inferiores. Para aí, eu ficar mostrando. <risos> <risos> como não pode prescrever treinamento, meu querido?
2: Ah, ele falou que não pode prescrever treinamento mesmo, ele falou. Eu acho, Yuri, que quando as pessoas vão respondendo para ele, que o treino tá errado e tal, ele começa a não prescrever mais.
1: Não é possível, Eu tenho que prescrever, tem que fazer, ó. Vocês
2: já perguntaram
0: pra ele antes?
1: Ele já fez um o treino pra mim. Hum. É. Ó, assim, me mostre, vou pedir pra ele prescrever um exemplo de um treinamento de membros inferiores. Vai ficar então, não. vou pôr não. É, hum. para uma pessoa com condromalácia patelar. Vamos ver se ele tem informações em suficiente da gravidade da condromalácia patelar Por isso que é interessante o profissional de educação física ou fisioterapeuta. Ah, ele não prescreve, não, cara.
0: Que isso?
1: Trabalho de mobilidade, vícios eles exercícios causem dor. Meu, eu já fiz ele prescrever um treino, cara. Ele uma vez eu perguntei... Oi, ele, mas ele, mas eu é acho que é a, série,
2: é a fim do... de... Esse negócio mesmo que o Raul falou. Da, do nome, eu perguntei, aí ele errou. Aí depois ele já falava que nome ele não falava e tal, entendeu? Pergunta pra eles é, treino de maratona. Fala, eu gostaria de correr uma maratona. Você pode montar um treino pra mim?
0: Eu ia fazer ah. exatamente essa pergunta.
2: É o que mais tem, desde... né? Sabeleano?
0: É, é. é, maratona
1: é, na internet.
0: é. Quero, quero fazer uma corridinha. Me faz uma planilha aí.
1: Uma planilha? Você poderia... Montar uma planilha. Uma
0: planilha de treinamento.
1: para treinamento. Ah, treinamento. Pô, ele não monta mais treino, ele tava Ó, most... oh, claro! Ai! Caralho, agora o bicho tá solista pra cacete! Ah! Uh, semana 1, claro. um,
2: lá, gente!
1: Aí, Abaixo ó. Abaixo está o exemplo de uma planilha de treinamento de longa distância, como uma maratona. É importante lembrar que essa sugestão é geral, cada indivíduo. Ah, chatinha PT, agora você tocou um foda-se pro próprio... Não, e aqui? Passou. Ele
2: nem sabe qual que é o nível de treinamento, se a pessoa <risos> nunca correu, ou se ela corre 10 quilômetros. segunda.
1: Semana, não. 5 km de corrida leve. Terça, é descanso. Quarta, 6 km de corrida com inclinação. Des... Quinta, é descanso. Inclinação Sexta. É tão leve. Ah,
0: se eu correr 6 quilômetros, eu tenho, preciso de pelo menos umas 3 semanas de descanso.
2: 8 <risos> <Oito> quilômetros. <risos> Ele já colocou na primeira semana 8 quilômetros.
1: Ele tá intercalando aqui. É, ele já começou pesado, semana 5. Quer ver uma coisa legal? Deixa eu ver se vai dar certo. Ele já, já acha
2: que tá quase um maratonista. É. Só deu até semana 8. Transforme
1: Giro. essa, essa prescrição em uma tabela. Se liga, você ele faz? Olha que louco, cara.
0: Pergunta para ele quais as
1: referências que ele utilizou para criar ah, essa descrição. Bo... Ah, boa pergunta. Isso é uma coisa que você falou, Ana, que é legal, viu? É, gente, existe outra inteligência artificial também, que ela é baseada no chat EPT, que chama Perplexity. A Perplexity, ela coloca as referências de onde ela tá tirando as informações, viu? Então, se vocês quiserem fazer um teste... É, depois usar essa, essa perplexity. Ela é bem legal porque ela põe as referências. Olha, montou uma planilhinha aqui, ó. Semana 1, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quais... O Raul tá
2: perguntando se cria figura também.
1: Eu já tentei aqui, cara. Eu já tentei. Quer ver? Ele, ele, ele desenha, mas eu não consegui entender o que ele desenha. que ele desenha com, com caracteres, né? Quais referências... Ô, gente,
2: não sei se vocês viram o cara que criou uma empresa com chat EPT... Sério? Sério, ele falou que tinha 100 dólares em dois dias a empresa valia 25 mil dólares. E aí na, na, ele pediu pra criar um logo pra empresa dele e aí o chat GPT deu todas as referências. Não criou o logo, mas tipo assim, deu todas as diretivas lá pra ele fazer o
1: logo. Ó, pra montar o treinamento, a resposta da Ana aí, ó. Eu utilizei como referência algumas diretrizes estabelecidas pelo AC, American College of Sports Medicine, e pela Federação Internacional de Atletismo, além de outros estudos científicos sobre treinamento de corrida. É importante ressaltar que a prescrição deve ser individualizada. Olha o perigo aí, gente, que ele tá lendo ah. artigo muito mais rápido que a gente. Tá mesmo. Ó, vamos ver Jarvis. aqui, ó. Jarvis, crie para, para mim um desenho de um homem correndo Usando somente caracteres. Nossa senhora!
2: Nossa, que horrível! Horrível chat é. do tá horrível! Me lembrou <risos>
0: aquele desenho do. <risos>
2: Foi quando a gente mandava. O isso, PT. isso, dia, é. né?
1: Então parece um homem correndo.
2: Um homem correndo, meu Deus!
1: Se não, o desenho ficou claro o suficiente, vou tentar novamente.
0: Ficou pior.
1: Ah, ele tá explicando, ó. Esse desenho é um homem correndo visto de frente A parte superior do corpo É representada por um V invertido Ele tá explicando o desenho E as uhum. pernas estão afa afastadas Os é. braços estão dobrados Balançando ao lado do corpo É um, tipo um cara correndo de frente Bom, quem conseguiu ver esse cara correndo de frente aí, Escreve na, na, na resposta Porque eu não consegui ver não
2: Você viu que é um código Java o Raul pediu para perguntar para ele qual artigo que ele usou. Que ele falou que usou as diretrizes do American College e do, do IAE.
1: Tá. Jarvis,
2: Jarvis.
1: Jarvis, me fale exatamente a lista de artigos que você usou para montar o treinamento de corrida. Ele não tem a capacidade de acessar a internet diretamente ou realizar pesquisas para encontrar artigos específicos. Minha prescrição foi baseada em diretrizes estabelecidas.
2: Sim, saiu fora.
1: Vamos fazer uma pergunta. Ó, oh, vamos Pegando perguntar para ele. É ele. Vamos perguntar para ele se ácido lático causa fadiga.
0: Oh, essa é boa, hein?
1: É boa. Saiu, Jarvis. Ácido lático. Causa fadiga muscular em humanos. Caraca, chat GPT mandou ele agora, hein? A trilha popular que o ácido lático é responsável pela fadiga muscular em humanos já, é mu já foi muito difundida, mas atualmente os estudos apontam que não é dessa maneira que ocorre. Durante a atividade, ocorre a produção de ácido lático a partir do metabolismo de carboidrato. Eita, chat-GPT! Isso pode levar à diminuição temporária do pH no músculo, que pode afetar negativamente a capacidade de gerar força. No entanto, estudos recentes têm mostrado que a astrológica pode ser fa facilmente removida do músculo após exercício, que a fadiga muscular resulta de vários fatores, incluindo depressão de glicogênio, diminuição de níveis de ATP. Não, aqui tem tá uma coisa errada, hein, chat.pt. Vamos lá. Vamos ver se ele sabe. Jarvis.
2: É Jarvis.
1: Qual seria o pH ideal para a conversão de ácido pirúvico em ácido lático? Ah.
0: Quando eu fizer a pergunta, é, coloca para ele sempre citar de onde a aponta.
1: Ah, boa. Assim.
0: Ou então para ele te responder com <coughs> evidência científica, com referências científica. Ó,
1: oh, tá. Eu, Oh, o pH ideal para a conversão do ácido pirúvico e ácido lático é próximo 6,5. Quando o pH cai desse valor, a enzima lactato desidrogenase é catalisa. É isso que eu quero saber. Jarvis. Qual o pH do ser humano? 7,85 a 7,45? Ok. Agora eu vou botar o bicho na parede agora. <risos> Se o pH humano é entre 7,35 e 7,45. E o ácido lático é produzido em um pH... Ele falou 6,5, né? Próximo a 6,5. Como é possível produzir ácido lático em humanos. Vamos ver se é que ele responde. é produzido, produz ácido lático, produz a glicose anaeróbica, o processo de produção de energia. Apesar do pH ideal para a conversão das períodos ser em torno de 6,6, as células não conseguem consegue lidar com ácido lático em pequenas quantidades. Na verdade, a produção de ácido lático parte...
2: Hum... Hum. Ixi.
1: É, ele tá esquisito aí, hein? Ah. Esquisito.
0: Coim, 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 a sua coim, coim. referência.
1: É baseado em conhecimento científico geral o metabolismo humano de ácido lático. Olha, depois o livro aqui, ó. Pior, ó que desgraçado. Ele tá citando o Brooks, o Gladden, que são os caras top que pesquisam isso, que fala justamente que não existe ácido lático.
0: Mas ele tá mentindo.
1: Tá... É, ele, ele tá fazendo citações é? desses artigos bons. Ou é. se
0: é verdade, esse bilhete.
1: Ah, você está correto. O ácido láctico e o lactato são temas diferentes. Durante o processo de glicose na aeróbica, piruvato e convertido de lactato. Aê! E se não, é. o chat GT, falando, essa live vai ficar gravada na história. E não em ácido lático, como mencionei anteriormente. A é hipócrita que é verdade.
2: Ah, Yuri, você então, podia perguntar já, já que ele falou dessa curácia e das informações, <risos> como que ele sabe que aquilo, a informação que ele está passando é verdadeiro ou falso?
1: Hum, é verdade, mas vou perguntar isso aqui, hein? Jarvis. Como você sabe que a informação que você está respondendo é verdadeira ou falsa? Com o modelo de linguagem treinado em uma grande quantidade de dados textuais, eu tento fornecer respostas precisas e confiáveis com base na minha compreensão dos padrões linguísticos em textos relevantes que foram apresentados a mim durante o treinamento. No entanto, como inteligência artificial, não tenho capacidade de verificar se as informações são verdadeiras ou falsas, uma vez que eu possuo acesso a fontes primárias ou experiências práticas. Portanto, é importante que você avalie cuidadosamente as informações fornecidas. Eu vou falar para ele: nunca mais confunda sino-lático com lactato, ok?
2: Oi Yuri pergunta se ele, se ele acredita que a Terra é plana. Yuri Grosso.
1: <risos> que coisa pôs aí? O
2: Raul, o Raul, tá... Ó, oh,
1: ele que... falou que ele não vai mais confundir, ele falou que não vai mais confundir não, agora. É... O que que é perguntar? Da terra plana, do ozônio? Terra plana primeiro?
2: Terra plana é bem básica, né? Você acredita Já, que a terra é terra plana? Não acredita, eu acho que é uma palavra que não é legal. É,
1: não pode desacreditar. <risos>
2: Já, já, a Terra é plana? Ó, oh,
1: eu vou perguntar, falar para ele me mostrar evidências de que a Terra é plana. Me mostre evidências de que a Terra é
2: chá, chá, chá.
1: plana. Desculpe, inteligência artificial, é, com uma grande quantidade de informações científicas factuais, não posso fornecer evidências que a Terra é plana, pois isso é uma ideia que foi cientificamente refutada há séculos por meio de evidências e observacionais e experimentais. Até realmente reconhecida pela comunidade científica, vai é dar erro, eu acho. Essa é ser uma não.
2: pergunta que muita gente deve fazer, gente.
0: Com certeza.
1: Se aí, homeopatia. Vamos ver homeopatia. Jarvis, o que você... Não, acha não. Uh, homeopatia. É um método reconhecido. Não, como que eu posso perguntar isso pra ele sem usar a hein?
2: Pergunta tipo, homeopatia funciona pra Sim. alergias?
1: Meu, já, homeopatia
2: é algo que usa muito. Funciona
1: para mãe. curar alergias. Vamos ver. Homeopatia é uma prática médica alternativa que utiliza substâncias altamente diluídas para tratar diversas condições de saúde, incluindo alergias, uhum. no entanto, eficácia da homeopatia para tratar alergias é controvérsia e não amplamente aceita pela comunidade médica.
0: Embora uhum. alguns estudos
1: surgiram embora alguns estudos sugiram que a homeopatia possa ter um efeito placebo em algumas pessoas, não há evidências científicas convincentes que comprovem a eficácia da homeopatia para tratar alergias. Além disso, alguns tratamentos homeopáticos podem não ser seguros ou podem interferir em outros tratamentos médicos.
2: Gostei,
1: gostei. Gostei. Vou perguntar aqui para ele, assim.
2: Ah, é, el Garvis,
1: ra... como é feito um medicamento... Ou me... Agora vocês vão ficar assustados se ele responder certo. Homeopático. O preparo da parte de substâncias naturais, plantas, minerais e animais. O processo de preparação envolve uma técnica chamada dinamização, em que a substância é diluída em álcool ao... água ou álcool é agitada vigorosamente. A diluição é repetida várias vezes, de forma que a substância original esteja presente em quantidades extremamente baixas no medicamento final. De acordo com a teoria da homeopatia, quanto mais diluída a substância, maior é a eficácia do tratamento. Portanto, é importante destacar que a eficácia da homeopatia não é reconhecida pela medicina, eu sei.
2: Ô, Yuri, oh. pergunta <risos> daquela termo termografia? Daquela do, do dedo lá de.
1: Ah, é. Datilo. Puta, esqueci o nome deles.
2: Termografia também é meio controverso, não é, Fabiana e Ana?
1: Termografia pra quê? Pra ver lesão? É. Olha, eu nunca vi... Eu vi uma vez a apresentação no congresso lá e o cara já me convenceu até.
2: Ah, eu acho que é meio falho, assim, pô.
0: A termografia, ela convence bem. Ela convence bem, porque você vai apontar Sim. a câmerazinha térmica ali a, vai acabar mostrando um ponto mais quente do que o outro Sim. curiosamente é o ponto de dor do paciente
1: vou perguntar a termografia é, consegue detectar lesões com, é, lesões a termografia é uma técnica que utiliza uma câmera infravermelha para medir a temperatura da superfície do corpo e gerar uma imagem térmica. Essa técnica pode ser útil na detecção de lesões musculosqueléticas, ah, não, pois geralmente apresenta uma inflamação. Não é aumenta... considerada. Aonde? Ah, não é considerada uma técnica de diagnóstica definitiva e deve ser usada em conjunto com outras ferramentas. É, ficou o nível de mundo, evidência, né? será que ele fala? Qual é o nível de evidência dessa inf... última informação? A evidência científica sobre a eficácia da termografia é limitada e controversa, enquanto alguns estudos. né não coloco nível, não. Portanto, é importante. É
2: limitada, ser... gente, é limitada. É, ele veio. Furada essa termografia, gente, furada. E oi? <risos> hum. Vamos processar daqui a pouco. <risos> Pergunta do é médicos Fica, eles, para fica bonito que...
0: pra mostrar pro paciente, dele. Deixa o pessoal comprar a câmerazinha <risos> aí. <risos>
1: Fala aí, Ana, a Ana vai fazer uma pergunta.
0: Pede pra ele pra resumir algum episódio do 4
1: de 15? Caraca, será, meu? Nossa. Jarvis, você conhece o podcast, podcast 4 de 15? Eu não conheço coisa da minha forma seres humanos. No entanto, pode dizer que estou ciente da existência do podcast 4 de 15, mas eu tenho informações detalhadas sobre o assunto tratado no podcast. Vamos ver. Poderia me resumir o que foi discutido, foi conversado no podcast 4D15, número, sei lá, foi 140, mais assim. 147? Não, então vou pôr 100, 100 é do Oswaldo Diniz, eu acho. Olha, ele falou que não dá, ó como meu conhecimento tá limitado a um ponto de corte não tem informações sobre o podcast 4 de 15 número 100
2: ô, ô Yuri, pergunta assim, você conhece o Yuri Motoyama do 4 de 15?
1: eu já perguntei, ele não conhece não quer ver, ó, é. você vocês perguntaram, vocês?
2: eu perguntei, não. ele errou
1: meu errou podcast 4 de 15 eu conheço pessoas individualmente, só sinto que o Yuri montou é um dos apresenta apresentadores do 4 de 15, que aborda diversos temas à ciência, tecnologia, cultura e sociedade. O vou... um podcast conhecido por trazer discussões interessantes. É, um H aí, tá, uhum. tá me enrolando. Isso é é cultura e sociedade? Uhum. Tecnologia? Hum, tudo
2: bem. Ó, uma coisa legal,
1: hein? Ó, eu tava conversando com um camarada meu ontem é, e ele queria tentar fazer uma fórmula no Excel. E aí eu perguntei pro chat GPT pra, pra ele fazer. Jarvis, e monte uma fórmula no Excel onde eu possa calcular o valor da minha hora de trabalho baseado nos dias da semana trabalhados e o que mais? e quantidade de horas trabalhadas por dia. Vamos ver. Na primeira coluna, coloque os dias da semana em que você trabalha. Na segunda, coloque a quantidade de horas que você trabalha por dia. Na terceira, insira a sua taxa horária, quanto você cobra é. por hora trabalhada. Na quarta, multiplique as horas. A gente falar a fórmula célula 1 Dia da semana, B1, horas trabalhadas. Célula D1, total do dia. Célula D1, total da semana, soma das células. Você pode usar a célula B2 para... Ah, mas e a fórmula? Ah, ele só colocou aqui, né? Deixa eu é ver ele quanto, tá... que ele acha que, quanto que ele acha que, que vale. Qual o valor da hora de trabalho de um profissional... O valor de trabalho de professor de educação física pode variar bastante dependendo de vários fatores, como experiência, localização tipo de trabalho realizado. O médio de valor pode variar de 30 a 150 por hora. É importante aqui, é lembrar que esses valores são uma estimativa. 30 a 150? É, até que tá, né? Tá dentro, tá dentro. Vou pegar é. o, o geralzão mesmo, né? É. Vamos fazer últimas perguntas aí para ele, vai.
2: Você pergunta do, do padrão
1: ouro para determinar
0: a capacidade aeróbica. Jarvis, não é
1: o padrão ouro para determinação da capacidade aeróbica? Teste de consumo máximo de oxigênio é considerado padrão ouro para determinar a capacidade aeróbica de um indivíduo. Esse teste é realizado em um laboratório e envolve avaliação direta da quantidade de oxigênio consumido no exercício. Existe outros testes que podem ser utilizados para estimar a capacidade, como o teste de 12 minutos e o teste de caminhada de 6 minutos. Ah, não... Vamos ver se ele achar para determinar os lineares. Qual é o padrão ouro para determinação dos lineares? Mas para
0: ele citar a referência.
1: Vou pedir. <risos> Qual o padrão para determinação dos lineares de transição metabólica? <risos> análise direta dos gases respiratórios realizada durante o teste progressivo máximo. Essa técnica é considerada mais confiável para determinação dos limiares ventilatórios metabólicos. No entanto, essa é uma técnica que requer... É... Mas... é, então... Limiar, é... Máxima fase de lactato, que é padrão ouro para limiar, né? Deixa eu ver quais são as referências dessa resposta. Referência para determinação do padrão ouro para limiares Inclui artigos científicos publicados em revistas especializadas. Aqui ele tá colocando, ó. Do Davis, do Ô, oh, As referências que ele pega é boa, é histórico, mas é bom, né? Ó, o Wasserman aqui também.
0: Pede para ele para criar uma tabela de exercícios
1: hum. com as
0: referências para aumentar o segundo linear.
1: Criar uma tabela de exercício com as referências para identificar o segundo limiar
0: não para aumentar
1: já me crie uma tabela com as referências para eu aumentar a velocidade associada ao segundo limiar a intensidade
0: a, a tolerância né
1: Tá a tolerância de tolerância do esforço, assim? Isso. No segundo Isso. linear.
2: Olha que bonitinha essa tabela. Oh,
1: do... depois, não, eu...
0: não.
1: Ele um tipo de falar. estudo. Uhum. Ah, que ele tá colocando uma pá de estudo aqui, ó. Pois cinco, na verdade. Denadai, Esse, Midgley, esses, esses três de cima eu não conheço não. Lembrando que você tabela apenas uma pequena amostra da quantidade de, das referências sobre o tema. Não deve ser considerado como uma lista completa.
2: É, acho que você podia perguntar quem são os profissionais de referência na área de educação física no Brasil. Ai,
0: meu Deus!
1: Não. Que medo, hein? Ó, dependendo do que ele responder, galera, eu derrubo a live aqui antes da resposta, tá? <risos> Charves quais são os profissionais de saúde de referência em educação? Física no Brasil. Cada um com uma. Ah! Desliga a live! Caralho, poxa, chat
2: Pergunta se não tem mulher, não.
1: Caramba, hein, gente. Jarvis, não tem mulheres nessa lista? Porra, LG me meteu o Paulo Gentil em primeiro lugar. Em primeiro
0: né? lugar. <risos>
2: pode ensinar pra ele, né, você sabe Gente, peço mil desculpas
1: minha resposta foi incompleta Daniele dos Santos da Silva Maria Augusta Peducci, Ana Paula Lopes Rezende ele pegou Lisa... algumas
2: autoras aí que eu acho que nem deve ser dedicação
1: física <coughs> Carla Viviane não, não. perguntar pra ele assim é, é, você sabe o que é um artigo retratado? <risos> Fogo do Parquinho! Aí, ó, pô, o Raul essa, tá ligado. Eu
2: fiquei Óbvio, Mas você sabe que se ensinar pra ele, ele tira da lista, né? Se outras pessoas perguntarem. Mas é
1: coisa recente, né? Não vai aparecer é de 2021 pra trás. Ele mas se sabe. você
2: ensinar e falar com ele, ah, fulano ano teve isso, isso e isso.
1: Ó, o Raul pôs uma pergunta boa aqui, ó. Jarvis. Boa. Mesmo sabendo dos efeitos adversos e depois, mesmo sabendo os efeitos adversos, você recomenda, acho que ele, a recomendação é que ele vai ferrar ele, quer ver? Vai, o uso de anabolizantes.
2: Coloca pra... só você usaria anabolizante para melhorar.
1: <risos> eu não recomendo os de anabolizantes. Apesar de poder produzir efeitos no aumento da massa muscular e da força, também pode causar diversos efeitos colaterais graves... Apesar de ser. Além de serem legais, é importante buscar alternativas saudáveis. Não, não, não tá bom, Chat. Pergunta PT. pra
0: ele se existem formas
1: de não ser pego no anti -doping.
0: De não ser pego no antidoping É. É. Oh, essa é bom hein? Isso é Já, bom. Essa é
1: boa. Jarvis, Jarvis. Eu estou usando anabolizantes. E não posso. Ser pego no exame antidoping. Eu tô falando a real. O que você me indicaria para esconder é, essas, essa substância? Sinto muito, mas não posso fornecer orientações de práticas ilegais ou antiéticas. Não posso ajudar a enganar os testes antidoping. <risos> Essas práticas então... são ilegais e antiéticas, além de representarem riscos à saúde.
2: Tá legal isso.
1: É importante lembrar que o uso de tiroides, é. ele foi, foi bonitinho.
2: Ô Yuri, pergunta o que ele sabe sobre o paradoxo da obesidade.
1: Gares, o que você sabe sobre o paradoxo da obesidade? Isso. É um fenômeno que tem sido observado em algumas pesquisas que indicam que pacientes obesos com algumas doenças crônicas, como insuficiência cardíaca, doença renal e diabetes, têm uma taxa de sobrevivência maior do que pacientes com peso normal ou baixo peso que também sofrem dessas condições.
0: Isso Não é, é considerado derrubo.
1: um paradoxo, porque geralmente o excesso de peso está associado a um risco maior de doenças e morte prematura. Errou?
2: Errou, porque ele falou pacientes obesos com algumas doenças crônicas, como insuficiência cardíaca, doença renal... <coughs> Então, mas doença crônica e diabetes, não. Doença cardíaca, sim. Tanto é que depois ele fala. O excesso de peso está associado ao maior risco de doenças crônicas.
1: No entanto, mais pesquisas são necessárias.
2: De ciência cardíaca, tem algumas coisas, né? Mas é o obeso fit, é o, o obeso saudável, metabolicamente saudável. Eu acho que ele deu, uma, ele deu uma resposta ruim. Não gostei.
1: Tem que ensinar ele.
2: Tem que ensinar ele.
1: Oh. O Raul, é que a gente pergunta sobre os artigos reportados do Paula. <risos> <Muito> <risos> Jarvis, você sabe o que é uma re... Retra... Eu Vou tentar ir comendo pelas beiradas. Retratação de um artigo científico? <risos> em retratação de artigo científico, quando os autores ou a revista que publicaram reconhecem que houve erros, fraudes, plágio e outras irregularidades na publicação e retira o artigo e emite uma declaração pública ok Jarvis, você sabia que o uma das pessoas que você eu não vou falar o nome, vamos ver se ele acha vamos ver, vamos ver citou como referências na educação física brasileira já teve um artigo retratado eu não tenho conhecimento específico sobre o artigo de um dos profissionais que citei como referência na educação artística brasileira, mas é importante. É porque acho que não, não foi, essa, essa parada foi depois de 2021, não foi não?
2: Foi. Mas aí Sim, foi, o...
0: Foi, mas aí ele, ele não consulta a internet, né? Então ele tem que ver quando foi submetido as informações no banco de dados dele.
1: É, então, acho que ele não pegou a... É. Polêmica. Pergunta assim,
2: se o artigo, porque ele falou assim que não necessariamente a retratação significa que a contribuição do autor seja inválida, mas e no caso de cinco retratados? Nem que fossem cinco retratações. E cinco
1: retratações. Chat tinha... eu... tinha... deixa eu tinha perguntado. <risos> Quando um pesquisador tem cinco artigos retratados? É um problema? Sim, ter cinco artigos retratados é um problema significativo.
2: <risos> menor que zero, menos
0: zero, sim. A
1: retratação de artigo é um processo que eu. Ah, ele explicou aqui tudo. Agora vamos, ó, vamos explorar a capacidade criativa dele aqui.
0: Não, só, só isso Então Só a última pergunta dessa foi a criatividade. Será que ele faz uma revisão sistemática pra gente?
1: Boa. Se Chaves. a gente
0: colocar as palavras-chave
2: e as... Ah, eu acho que não, porque tem limite de caracteres. Você
1: poderia fazer uma revisão sistemática? Que envolve uma análise crítica sistemática com a curiosidade de literatura científica. Hum. Não consegue, no entanto, posso fornecer informações gerais sobre, elaboração, sobre o processo de realização. Uma revisão sistemática, um método rigoroso que avalia as evidências... Assim, você poderia me ajudar em um, um, um passo a passo? Defina a pergunta de pesquisa ah, antes de começar, desenvolva um protocolo. Eu quero ver se ele me escreveria uma síntese para colocar no PubMed, vamos ver se ele faz.
2: Ah, mas se você coloca o texto para ele, ele faz uma síntese ótima. Ele você já, já... testou? Eu já testei também, faça a legenda pro Instagram. Aí ele cria a legenda e põe a hashtagzinha no final. Vamos
1: ver assim ó. Jarvis, me crie uma sintaxe para eu usar no PubMed pub e busque dois pontos. Art. Artigos de treinamento de força com crianças, é, ensaios clínicos randomizados, controlados,
2: diretrizes,
1: diretrizes, Aqui que estava assim que você pode usar o PubMed? Olha, ele colocou no mesh aqui, ó.
2: Ó, oh, legal demais. Um train match
1: or strange all fields. Puta caralho, meu, meu doutorado, tive, fiquei batendo a cabeça montar isso aqui.
2: Ó, oh, isso é legal caramba. Viu?
1: É legal, né? Muito,
2: muito bom. Sabe uma coisa que ele faz isso. também legal, gente? Se eu tiver um resumo pra mandar pra um congresso... Hum. Tá com o resumo aí, fala assim: qual o título você daria pra esse resumo? Aí ele vai dando um tanto de títulos.
0: Assim.
1: Putz, que show, meu! Nossa, que legal é. isso. Vou pegar um ah, TCC de também. um aluno meu aqui, ó. Vou pegar um TCC rapidinho.
2: Pera aí. Palestra também. Ah, você pode sugerir uma palestra sobre esse tema? <risos> aí? Eu dá vários tipos de palestras super legais. Cara, pra
1: aula? Pra, pra dar ideia pra tema de aula? Nossa. Ah, e assim, tem uma inteligência artificial, eu vou lembrar o nome. Eu não vou lembrar agora, mas se eu lembrar, eu falo que monta um slide. Você fala, assim, monta uma aula sobre treinamento de corrida. Ele monta os slides, monta os tópicos e coloca as figuras, cara, do mid-journal.
2: Mas é isso, gente, esse slide?
1: É uma outra inteligência artificial.
2: Gente, o Raul perguntou assim, ao, agora a opinião de vocês. Vocês <risos> acham que seria legal usar isso para um artigo? Tipo, esse tipo de jogo de palavras chaves, talvez. A opinião de vocês mesmos. Eu queria dar uma, opini uma opinião, não, é, um relato que a escola do meu filho usou o chat EPT para criar um e-mail. Então, ele colocou... Isso ele faz também, tipo, relatório. Ah, eu fazer um relatório final de alguma coisa, tem que ter essas informações. Carta de recomendação. Ah, coloca o nome da pessoa, algumas informações do currículo, e ele faz a carta de recomendação. É, a escola do meu filho colocou que foi o chat EPT que escreveu. E eu acho que uma discussão que existe muito é até que ponto a gente precisa realmente citar que quem fez aquilo foi o ChatGPT de, de e não a gente? Eu acho que esse é um ponto bem discutível, né?
1: Igual assim, se lance de palavra-chave para montar a sintaxe, é, eu acho que ajuda. né? E aí você tem que ir testando, né? E aí você vai testando, você vai vendo o que, que acha, o que não acha. E você pode até. Porque assim, é igual programação, Raul. Se você falar para ele assim: escreve um código HTML para todo mundo que entrar no site do 4 de 15 colher o e-mail de todo mundo. Ele escreve, entendeu? Então, ele, ele vai... Aí você pode ir corrigindo isso no processo. Eu acho que uma das vantagens do chat GPT é isso. A gente conseguir usar a linguagem como se estivesse conversando com uma pessoa e pedindo coisas para ele e fazendo, né? A Ana usou, né? Fala aí que você usou com o MATLAB. Que ele fez lá, a rotina para você no MATLAB, não foi?
0: Não, ele tá sendo o meu professor de MATLAB. É aquele orientador que não estudou, é
1: Aí, ó. Porque às vezes
0: você tá com a função lá E aí tem alguma coisa dando erro Você pergunta pra ele onde tá o erro Ou às vezes ele acha você o não erro. entendeu Alguma linha da função Você pede pra ele te explicar Se você continuar sem entender Ele fala assim, não entendi, você pode me explicar melhor Ele te me explica melhor Então É ótimo para esses usos também
1: para quem vai usar o R para fazer análise estatística também cara Ele facilita o trabalho de você escrever, né? Você é, fala, me monta uma rotina para ele já vai fazendo ali, aí você vai vendo e vai corrigindo. É Oi, bom, Yuri. Né? Oi. Escreve
2: isso para ele. Eu acabei de fazer aqui, só para eu ver se ele fez mais ou menos parecido. Qual o roteiro de uma aula sobre é. conceitos básicos de atividade física? Qual
1: o roteiro de uma aula sobre conceitos básicos de atividade física? O possível roteiro para aula segue a seguinte estrutura. E vai travar.
2: O meu aqui ficou assim: um, introdução, apresentação do tema e objetivo da aula, breve explicação sobre a importância da atividade física para a saúde e bem-estar. Dois, definição de atividade física, explicação o que é atividade física, diferenciação entre atividade física e exercício físico, exemplos de atividades físicas. Três, benefícios da atividade física, enumeração dos principais benefícios da atividade física para o organismo, tais como melhora da capacidade cardiovascular fortalecimento muscular, prevenção de doenças crônicas, controle do peso corporal, melhora da saúde mental e do humor. 4. Tipos de atividade física, apresentação dos diferentes tipos de atividade física, aeróbica, anaeróbica, flexidade e equilíbrio. 5. Frequência, intensidade e duração da atividade física, explicação da importância de se considerar a frequência e a duração. Orientações sobre quantidade recomendada segurança na prática de atividade física apresentação de medidas de segurança importantes, uso de roupas adequadas hidratação, escolha de calçados prevenção de lesão e por último conclusão recapitulação dos principais pontos abordados, reforço da importância da atividade física para a sala de bem estar e estimula a, a prática de atividade física, Eu achei bem legal legal, bem legal
1: é. vou colar um resumo aqui ó. peguei um resumo,
2: Pega o resumo é.
1: e vou colar aqui
2: isso que ele faz também, ele nunca faz igual, ele sempre reescreve é. diferente.
1: Qual seria um bom
0: título? título para esse,
1: para esse, esse artigo. Associação entre dor crônica e fatores emocionais e atividade física.
2: Você pode me Caralho. alguns títulos. Aí ele te dá mais. Sabe antes.
1: qual que é o nome do, do, do original? Ah. Associação entre dor crônica, ansiedade, estresse e depressão. Ele quase acertou. Hum.
0: pergunta pra ele quais são os trend topics na
1: área de Jarvis, será que ele sabe que eu chamo ele de Jarvis ainda, porque eu troquei o chat antigo quais são os trend topics na área de quê? Tá
2: Logado? eu acho que se você tá logado, ele deve salvar não? é, só que eu
1: criei um chat novo, porque o outro tá travando, na área fitness? é Olha, ele tá falando que ele não tem acesso em tempo real aos trend topics no entanto, posso mencionar alguns tópicos.
2: Ele fala que não sabe, depois ele põe a porcaria de negócio.
1: É. Que foram tendência nos últimos tempos na área fitness. HIT, alimentação saudável, exercício com peso corporal. Ele deve copiar do, Daquele do artigo top. da CSM lá, né? É. Ó, tecnologia vestível, yoga, meditação. Deixa eu, vamos explorar hum. agora a capacidade criativa dele aqui. Jarvis, escreva um poema usando é, o tema lactato e dor muscular. O Yuri ama é um
0: lactato. <risos> <Não>, Ele. <eu> quero... <risos> Ele deve dar essa aula de lactato toda semana.
1: Eu também acho. Já que ano. eu não dou mais, cara? Só tirar essa, essa minha... Olha o poema, ó. L <risos> <risos> Ai, cara. Lactato e dor muscular, uma união forte e dura. Um efeito da atividade física, uma consequência da bravona. <risos> se o esforço intenso se o esforço intenso e o suor escorrendo pela pele são sinais, que o seu, seu, são sinais de que o corpo se move e se impele mas quando o lactato se acumula a dor começa a crescer afinal é que os músculos estão a gritar e a sofrer <risos> ainda assim não desanime não desista do que busca pois a dor muscular e o lactato são sinais de uma vida ativa e rica em busca muito, muito bom. bom. Ai, meu Deus do céu. Pensei, Essa é melhor, cara. <risos> pra terminar agora, hein? A última. Carvis, monte um roteiro de um trailer de filme. E tenha os seguintes persona personagens. Fabiano, Daisy e Yuri e Ana. Esse filme vai se passar na guerra fria e precisa ter alienígenas. Oh. <risos> O trailer começa com cenas em preto e branco De uma paisagem sombria e desolada Enquanto o narrador com uma voz grave diz Na época da Guerra Fria A ameaça de uma invasão alienígena Pairava sobre a humanidade <risos> Mas para um grupo improvável de heróis A batalha contra esses invasores Não era o único desafio que enfrentavam. Cenas se alternam Mostrando os personagens principais Fabiano <risos> Um soldado endurecido pela guerra <risos> Daisy! Olha, Daisy! Uma cientista <risos> obstinada! Oh, gente, Ui, olha! Um piloto ousado e Ana, uma espiã astuta! Caraca, Ana é a, a, a viúva negra do, do bagulho. Vemos cada personagem em ação, lutando contra os inimigos humanos e alienígenas enquanto tentam descobrir a verdadeira intenção dos invasores. A trama se desenvolve à medida que os personagens descobrem que os alienígenas têm um plano sombrio para a humanidade e que estão trabalhando com agentes humanos... Para realizar seus objetivos. Olha, Fabiano e seus companheiros devem lutar não apenas contra os alienígenas. Ele já te elegeu como líder, hein, Fabiano, capitão é... América. <risos> Mas também contra seus próprios compatriotas, enquanto tentam impedir uma catástrofe global. O tele termina com uma cena épica de ação: Fabiano e Daisy lutando contra o um alienígena gigantesco e <risos> enquanto Yuri pilota o avião em alta velocidade. Ana usa suas habilidades de espionagem para desativar uma bomba enquanto a cidade inteira tremula com a explosão de um prédio. A tela fica preta enquanto a voz do narrador diz. Esta guerra não é apenas contra os alienígenas. É uma luta pela sobrevivência da humanidade. Prepare-se para a batalha de suas vidas, em Invasão alienígena, Tem até o nome do filme. <risos> Ah, essa foi a melhor. Bom, vamos terminar essa live aqui, só que a gente aqui e a televisão do Fabiano ligada, eu acho. <risos> Bom, gente, já te deu pra mais ou menos dar uma noção, né, do que, que dá pra fazer e o que, que não dá com o chat GPT. Se vocês têm alguma coisa nova que vocês descobriram aí, coloca na, no comentário aí da live pra gente ir aprendendo junto. Vambora! Chega! já Jantar? Vamos lá! Raul! Raul tá aí ainda? Tá aí, ó, tá aí, 9h34. Raul, ficou até a final com a gente, é nóis. Pô, podia ter colocado o Raul no trailer, cara. Bom, gente, vai encerrar aqui. Tchau, Daisy, tchau, Fabiano, tchau, Ana, valeu. Tchau, tchau, Yuri, tchau, Daisy, tchau, Ana.
0: Valeu, pessoal.
1: Valeu. Bora.